0: Een slokje water. Hey, goedemiddag, Jeroen. Paul, hoi. Jeroen, ben je wel eens tegen een paaltje gefietst?
1: Heel lang geleden als student nog.
0: Ik uh, hoorde vandaag dat het aantal fietsongelukken gigantisch toeneemt. En daarbij zitten ook veel eenzijdige ongelukken. Dus zonder dat er een ander bij betrokken is. Nou, Ik kan me indenken dat dat iets met paaltjes, en, en vluchtheuvels, kettingjes, uh, chicanes en andere booby traps te maken heeft.
1: En ook met de toename van hoe wij fietsen.
0: Ik zag de Amstel Gold Race dit weekend en ik dacht: jee wat is Nederland gevaarlijk fietsland, zeg. Bloembakken op de weg, auto's slecht geparkeerd, chicane hier, chicane daar, paaltjes, vluchtheuvels. Levensgevaarlijk dat er niet meer ongelukken gebeuren, man. Niet nieuw, hè, Limburg. Uh, wielerwedstrijden in Nederland
1: organiseren is een, uh, een schier onmogelijke taak, omdat het niet-wielerpubliek er voorkomen maling aan heeft. Uh, uh, het Opruimen van dat soort obstakels wat ze bij grote rondes wel doen. Ik kan me heel goed herinneren hoe ze in Utrecht uh, gewoon hele verkeersheuvels eruit haalden voor de komst van de Tour de France. Dat is bij een klassiek als de Amsterdam Gold Race onmogelijk. Overigens, Limburg is niet eens geïnteresseerd in de Amsterdam Gold Race. Behalve als je café- of hotel-eigenaar bent. Ja, Nederland, fietsland hè. Met, met alle nadelen van het fietsland. In Utrecht zie ik het het, het het meest. Ik denk dat het in Nederland veel minder problematisch is.
0: Nou, er was hier zelfs een partij, de CDA, die had het in haar verkiezingsprogramma staan. Minder paaltjes op de weg. Ja, dat vond ik toch wel een uh, dankbaar onderwerp. Ja. Maar er is hier geen paaltje wat nog recht staat joh. En ik heb altijd gedacht dat die paaltjes... die zijn dik gesponsord door de herstelbedrijven.
1: Volgende prog programmapunt van CDA. Eh,
0: mensen leren fietsen. Oké, okay, ja, nou, paaltjes weg. Jeroen, nieuws van vandaag. Mevrouw Ploemen stapt op. Ja. Eerste reactie.
1: Niet verrassend. En, 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 het was eigenlijk mijn tweede reactie. Nadat ik eerst dacht, sneeuw. Uh, ze heeft het niet gered. Het was eerst... Het was eerst uh, Zo'n flashmededeling op de NOS. En toen kon ik snel op andere gremia zien wat uh, haar motivatie was. Ze was dus niet ziek of zo, maar uh, het had meer te maken met um, haar eigen grens. Ze heeft moeten toegeven dat ze uh, niet de geschikte leider is, of zich althans niet zo voelt. Ze is natuurlijk uh, vrij snel op die plaats gekomen, vrij abrupt omdat voorganger Lodewijk Ascher moest opstappen vanwege de toeslagenaffaire. En daarna is het een probeersel geworden. Waarbij ze vooral prominent natuurlijk in beeld kwam. in een poging om in de coalitie met GroenLinks in het kabinet te komen. En ik vind het. ik weet niet hoe jij erover denkt. over het algemeen toch ook wel weer een teken van. Het, het permanent zoeken van die Partij van de Arbeid, ook gelet op uh, wat er over de grenzen gebeurt, naar een, een, een goede plaats in, in de moderne politiek, in het moderne bestuur.
0: Ja, daar dacht ik dus ook even aan. Zouden ze dit weekend toch even stiekem hebben gekeken naar Marine, Marine Le Pen in Frankrijk, die de oudere arbeidsklasse aan zich weet te binden? Iets waar de Partij van de Arbeid totaal niet meer in slaagt. Ik denk dat daar toch het een en ander fout gegaan is. Dat is natuurlijk dus. al langer aan de gang
1: met de Partij van de Arbeid in Nederland.
0: Jawel, maar dan heb je op een gegeven moment een nieuwe lijsttrekker, een nieuwe verkiezingen. Dan verwacht je misschien toch een nieuw elan. Dan verwacht je programmapunten die mensen die zo teleurgesteld zijn in de politiek en naar de flanken opschuiven, misschien eens wat meer aanspreken. Lodewijk Asscher, die trad het strijdperk in met uh, oplossingen voor zzp'ers... waarvan heel veel mensen vonden van laat mij alsjeblieft met rust als zzp'er. Dus dat sloeg ook niet echt aan. Nou, mevrouw Ploemen bij de Algemene Beschouwingen maakte zich ontzettend uh, breed... over de bezuinigingen op de gezondheidszorg... waarbij ze al heel snel moest erkennen dat het hier niet om werkelijke bezuinigingen ging... maar uiteindelijk om afvlakken van de stijging. Ja, niet allemaal zo geloofwaardig. Dan krijg je de, de flirt met GroenLinks. Dat lukt ook niet. Ja. Ik denk altijd dat de Partij van de Arbeid in de problemen is gekomen... toen ze de echte sociaal-democratie afwierpen... en gingen flirten met deregulering, commercialisering, eh, privatisering. En eh, daarna, na de, de crisis, we hadden we... Hoe heet die jongen met Samen met Rutte, die heeft... heeft Diederik gegeven. Samson. Ja, Diederik Samson, die ontzettend goede verkiezingen deed... En daarna toch, samen met Rutte, Nederland redelijk door die crisis heeft heen gesleurd. Maar vervolgens... Die, het verwikkeld, verwikkeld waak. Nou, ja, hij raakte verwikkeld in een verkiezingsstrijd die hij verloor. In een lijsttrekkersstrijd die hij verloor aan Ascher, En hij heeft helemaal niet de kans gehad om zichzelf te verdedigen. En ik denk dat het de Partij van de Arbeid ook geen goed gedaan heeft. Toen is het zo snel bergafwaarts gegaan. En zonder echte nieuwe ideeën nou, kom je ook niet meer terug... Nou, los van die
1: interne verkiezingsstrijd was het natuurlijk al duidelijk dat er nog een, een partij meespeelde. De kiezer zelf, Partij van de Arbeid, kiezer, voelde zich nu definitief bedot en verraden in het samenspannen met Rutte. Dat heeft ze eh, ontzaggelijke achterstand bezorgd. Omdat eh, die samenwerking niet eh, blijkbaar het pakkende antwoord was op wat jij net zei. Eh, het, eh, wat begonnen is met het beroemde afleggen van de ideologische veren. Daar is de Partij van de Arbeid nooit goed overheen gekomen. Ik vind het in ieder geval eerlijk van Lilian Ploemen. Ze is misschien ook nu wel tijdig weg. Het nieuwe kabinet is net begonnen. Uh, het, het gaat, uh, gelet op wat er vorige week allemaal weer aan potsierlijks is gebeurd rond Hugo de Jonge. Andermaal over vertrouwen in de politiek. Uh, Liliaan Ploemen heeft dat, wat mij betreft, niet beschaamd. Maar heeft voor zichzelf blijkbaar de conclusie getrokken dat ze de brede blik. en ik denk ook de ausdauer en de hardheid mist om leider te zijn van een partij die uh, zo uh, aan het
0: zoeken is naar een nieuwe identiteit. Zou het dat uh, ook niet zijn, Jeroen, dat die nieuwe identiteit niet pan klaar voor haar klaar ligt, zodat zij uh, vanuit die ideologie, vanuit een nieuw elan, standpunten kan innemen? Ik mis dat gewoon in de politiek. Als ik op dit moment naar de politiek kijk, uh, ja, dan, dan zie ik probleem na probleem na probleem. En dan hebben we een probleem en dan komt er een oplossing. En de oplossing wordt vervolgens het nieuwe probleem. Nou, wat doen we dan? Dan uh, passen we die, die aangepaste oplossing dan maar even toe. En dan benoemen we een commissie. En die commissie gaat dan op zoek naar de oorzaken. En als die commissie dan met een rapport komt, dan is het probleem al dusdanig veranderd. Dat de ideale oplossing niet meer past. En ook er niet meer naar de oorzaken wordt gekeken. En zo modderen we maar door. En zat nou, toch ja. eens een keer een... ...een nieuwe ideologie moeten komen. Nou, alles lossen ideeologie. we nu op met geld, geld, geld. En, en ja, echt een, een gedachte over hoe we de samenleving gaan inrichten met elkaar... ...die is er op dit moment niet. Nou, een nieuwe ideologie. Uh, het, het gaat niet over geld,
1: maar het gaat ook over betrokkenheid en over empathie. Wat dat betreft vind ik het niet zo ingewikkeld. Bij de Partij van de Arbeid heeft er uh, nog één man uh, gezeten en opgetreden... ...met een werkelijk hart voor uh, de, de gewone mens... Dat was Hans Pekpan, die sprak de juiste taal, die wist de harten te raken... en het had niets met geld te maken, maar met een kapitaal van empathie en betrokkenheid. Ja. Dat is allemaal wegvergaderd. Ja, Diederik in...
0: Samson maakte toch ook een fantastische verkiezingsoverwinning in dat tijd?
1: Ja. Nee.
0: ja. Als hij een partij had gehad die zijn beleid goed had verdedigd... en ook in de Kamer zich heel hard had gemaakt en er echt achter was gaan staan... En hij had het uh, in die verkiezingen kunnen verdedigen. Dan weet ik nog niet hoe het gelopen was. Ik vind ook dat de Partij van de Arbeiders heel goed naar zichzelf moet kijken. En uh, terug moet komen met een heel nadrukkelijk uh, ja, sociaal elan. Er
1: zijn natuurlijk varianten in Nederland die laten zien dat dat ook niet per se hoeft te lukken. Want de Socialistische Partij die misschien het iets linkse alternatief van de Partij van de Arbeid heeft, is... Uh, heeft het in de verkiezingen ook niet gered. Samen met, en samen met GroenLinks eh, worden ze eh, geen doorslaand blok aan de progressieve kant. Eh, het hele, hele begrip progressief. Eh, maar natuurlijk ook misschien wel opnieuw eh, worden ingevuld. En het is wel aardig dat je net ook verwees naar de verkiezingen in Frankrijk. Uh, daar is natuurlijk heel manifest duidelijk wat scoort. Mevrouw Le Pen, die uh, met rassemblement uh, het al te rechtse van het front uh, vrij redelijk weet af te romen, is duidelijk voor de koopkracht opgekomen. Mm -hmm. Nou, dat is, wat, dat is wat de mensen snappen.
0: Ja, gewoon heel simpel hè, schrappen van de btw op de eerste levensbehoeften. Ja. En schrappen van de BTW op de energie. Je ziet... Ja, daar hebben we laagst betaalde daadwerkelijk natuurlijk iets aan. Iedereen heeft er wat aan. Maar goed, het is, het is een oplossing. Je ziet
1: ook dat, dat in Frankrijk... Um, de oude sociaaldemocraten nog verder weg raken. De, de oude partij van François Hollande. Gedecimeerd. Maar het klassieke rechts van de partij van Sarkozy... Ook verdwenen. En dan, dan uh, het is het niet helemaal een vergelijk met Nederland. Want Nederland is natuurlijk volslagen versplinterd in een veel te groot partijenstelsel. Uh, waar iedereen die wat meekwekt kwekt uh, of af zich afsplitst een zetel kan houden. Frankrijk zie je uh, nu in de zich toespitsende verkiezingsstrijd voor de tweede ronde. Wat mij betreft ook... Dat zeg ik met enige terughoudendheid, maar ik ken Frankrijk wel een beetje. Je ziet een klassieke tegenstelling tussen de grote stad en het platteland. Een kwestie van demografie ook. Dat heeft mevrouw Le Pen met een toch redelijk knappe campagne goed bespeeld. Macron heeft het nadeel dat hij niet kan waarmaken wat hij vijf jaar geleden allemaal nog, nog riep. Juist als alternatief van die oude politiek van François Hollande en Nicolas Sarkozy. Daar rekenden de Fransen mee af. En, uh, Macron was de man van de Renouveau. En Le Pen wilde ze helemaal niet, want die leek nog te veel op haar vader.
0: Nu zie je wel dat in, in Frankrijk op dit moment één op de drie Fransen op een uh, rechtsradicale kandidaat wacht. Ja, Eén op de drie. 1 op de drie. Dat is veel, Jeroen. Ja. 1 op de drie. Ja, maar. Is... En wat je in Nederland ziet uh, zijn de partijen op de flanken, met name aan de rechterkant. Ja, die zijn niet salonveeg. Maar stel je voor dat je hier ook eens presidentsverkiezingen had. God verhoeden het. Ja, een programmapunt van D66 waar ik me grote zorgen over maak. Dat je dat nog eens een keer doorvoert. Dat je een president rechtstreeks kunt kiezen. Dan krijg je populisme. En dan krijg je toch uh, ja, mensen die niet meer echt rekening houden met allemaal. Al zegt mevrouw Le Pen natuurlijk, ik wil de president zijn voor alle mensen. Maar ja, ze wil ook natuurlijk een aantal mensen van extreem links nu aan zich binden. Maar het is wel een beetje een wolf in schaapskleren hoor. Want ze houdt al haar oude programmapunten in haar broekzak.
1: Ja, maar dat heeft ze met de rassemblement nogmaals uh, redelijk slim bedekt. Het gaat nu alleen maar over uh, of de Fransen hun stokbrood nog kunnen betalen.
0: Ja, ze, ze, ze vlakt wat af op immigratie. Hè? Niet meer een, een nulbeleid. Maar dan zegt ze ja, mensen mogen alleen toestemming voor immigratie aanvragen in het land van herkomst. Dat is erg lastig. Gezinshereniging wil ze niet meer. Ze wil ja, duidelijk eigen volk eerst. Hè? Als je kijkt naar wat ze zegt, huisvesting en uitkeringen is voor de Fransen en niet voor de nieuwkomers. Ze willen een hoofddoek verbieden in de openbare ruimte, religieuze geschriften beperken, beperken van de financiering van abortus, geen adoptie door homoseksuele paren. Ja, ze voert natuurlijk wel een, een, een rechtsidentiteitsbeleid en uh, dat wordt uh, met een mantel uh, bedekt van... ...opkomen voor de koopkracht van de laagst betaalde. En dat is iets wat, wat natuurlijk ook, ook nou, noodzakelijk is en wat moet gebeuren. En het knappe van haar is dat ze dan een aantal ja, weet ik. daadwerkelijke maatregelen aan koppelt. Nou, dat zal uh, Sarkozy nu ook moeten doen. Ja,
1: maar er spreekt bij, bij Le Pen ook, een, ook weer, wel weer een verlangen uit... ...naar voorbij Frankrijk dat niet meer terug te krijgen is. Het, wat dat betreft, politiek die hamert op stelsel uit de oude tijd. Frankrijk is al sinds de Tweede Wereldoorlog een van de groeiende multiculturele naties. Ze hebben eerst hun Algerijnen binnengehaald en daarna kwam net zo goed als in Nederland en elders de stromen uit Marokko en Arabië, het Midden-Oosten, op gang. En dat, dat kun je juist zien in de grote steden, Parijs natuurlijk voorop, maar Parijs is
0: niet Frankrijk.
1: Is het is nu eenmaal uh, multiculti. En, uh, het, ja, maar het...
0: toch sluit ze aan bij de gedachten van uh, Hongarije en Polen.
1: Niet te vergelijken.
0: Zo kan je wel een vuist maken hoor in de Europese Unie. Het kan wel leiden tot verdere disintegratie.
1: Het heeft er het, het heeft het trekken van, maar laat ik maar even beperken tot Frankrijk met permissie. Je zult zien, die tweede ronde, dat Macron nu misschien iets meekrijgt van de kiezers van Mélenchon en Le Pen op haar beurt, die van Zemmour, maar dat is regelrecht racisme. En dan vermoed ik dat de stem van de grote steden, die van het boze, wrokkige, rancuneuze platteland in Frankrijk toch zal overstemmen.
0: Nou, laten nou we hopen.
1: Maar op het nippertje.
0: Ik ben benieuwd, ja. En op het nippertje dan. Ja, dan hou je een sterk verdeeld land.
1: Altijd zo geweest. Alleen zijn de scheidslijnen nu wel heel duidelijk. En er zijn grotere blokken. Eén, drie, ja. Nou ja, kan Macron misschien zich weer met Poetin bezighouden?
0: Ja, of Marie Le Pen die gaat dat doen. hè? Goed, <laughs> Poetin. Ja. Dan landen we aan bij Oekraïne. Dat uh, gaat van kwaad tot erger.
1: Op het affiche
0: een nieuwe Rambo.
1: Generaal Dvornikov. De bommenman. De slager van Syrië. Ja, afschuwelijk. afschuwelijk. Die, een terrorist. Die... Komt dan met dergelijke martiale fotografie ook op onze schermen. He, daar op de plecht van een oorlogsschip met het mannetje Poetin naast hem. Want dat je Poetin eigenlijk klein. Als hij zo naast zo'n generaal staat. De generaal waar hij op hoopt. De generaal die de overwinning moet brengen. Shock and awe heet dat. Met een oude... oude uh, Amerikaanse term, maar voor, volgens mij is dat gewoon een, uh, een nieuwe Russische variant van wat we uit de Tweede Wereldoorlog kennen... ...uit Engeland als Bomber Harris, de man die een volkomen zinloos terreurbombardement vanuit Engeland op, Dre op Dresden uitvoerde. Ik ben bang dat we dat gaan zien de komende weken.
0: Ik ben ook bang. Uh, Poetin vierde die... vandaag een ruimtevaart en uh, daar uh, gaf hij een kort interview, wat je uh, ook op de BBC kunt zien... En uh, daar, daar zegt hij van, we gaan deze oorlog zeker winnen. En dan komt hij weer met het verhaal van, we bereiken onze doelen. En dat is de denazificering van Oekraïne. Dat is toch wel heel griezelig allemaal. Hij benoemt elke Oekraïner als natie. En niet een natie in de klassieke zin van het woord. Maar gewoon een slecht iemand die een bedreiging vormt voor Rusland en de Russen in de Oekraïne. En dat is een volk ja, volkomen uh, ontmenselijking van de mensen die daar wonen. Volkomen waar. En die ontmenselijking die in alle propaganda doorklinkt... Ja, die geeft uh, militairen toch de mogelijkheid... om uh, de meest verschrikkelijke daden te verrichten. Het is dat zonder dat deze worden veroordeeld. Het, Het is dat. Echt werkelijk afschuwelijk.
1: Tuurlijk. Het is dat, die volslagen geschiftheid... ...die de boodschap moet zijn van welke politicus ook... ...die probeert om Poetin te vermeuren. En was het
0: maar geschiftheid. Het is heel goed doordacht. Het is een, een programma. Het is een politiek programma gericht op de inlijving van de Oekraïne. En dat is zijn werkelijke doel. In het interview vandaag, het woord NAVO viel niet. Nee, het was het belang van Rusland om de externe vijand... ...en dat is het Oekraïnse volk, te, te beschermen tegen zichzelf en de Russen te beschermen tegen de Oekraïners... die die nazi's noemen. waanzin. Verslagen waanzin. Ja, het, het is, het is, het is propaganda. Hella
1: Rottenberg in, in Raam op Rusland... Uh, recentelijk zegt... Uh, in volkomen verbijstering... dat uh, dit... dit, dit Onmogelijk moet zijn in wat in wezen in de grond broedervolken zijn. Dat is het ook zo. Dat is iets ook zo. Er zullen rechtsradicale elementen zijn maar er is geen reden om zo'n hele natie voor nazi's uit te maken.
0: Rechtsradicaal speelt geen enkele rol. Geen enkele rol. Het gaat hier om een, een, een land, Rusland, een regime, Poetin, die niet kan hebben dat zich naast hem in wat hij noemt zijn invloedsfeer, een zelfstandige natie ontwikkelt, een zelfbewuste natie. Nee. En daarom noemt hij iedereen daar, in, 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 noemt hij een natie, hij geeft de term natie gewoon een compleet nieuwe uh, definitie. Een natie is een Oekraïner die niet wil toegeven een Rus te zijn. Ja, naties hebben natuurlijk een slechte naam in Rusland. En zo spreek je onder de buikgevoelens van, van je bevolking aan. En je zegt eigenlijk ook, ja, Russen die kunnen geen nazi's zijn. Want hij geeft het woord een andere betekenis. Alleen nationalistische Oekraïners, dat zijn nazi's, heeft niks meer met rechtsextremisme te maken. Het nazi zijn, ja, dat is antisemiet zijn, dat is... Uh, anti-Joods, uh, 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 zware... Imperialistisch.
1: Diplomatie. En Poetin uh, heeft ook maar met groot gemak en met grote botheid terzijde geschoven dat zijn eigen Rusland... ...zich uh, al aan het ontwikkelen was tot een redelijk liberale, moderne economie. Ik noem het niet westers, maar in ieder geval geen Sovjet-Unie meer. Het land was bezig met een eigen nationale verlichting. En dat heeft hij ook kapot gebombardeerd. Niet met bommen, maar met propaganda. Het is weerzinwekkend. En uh, volslagen buiten
0: de werkelijkheid... Maar hoe komt het dan dat er zoveel mensen achter Poetin staan?
1: Omdat hij ze op het... Oh, dan heb je het ook weer. Dan heb je het ook weer. Het, het verschil tussen het platteland en uh, de grote stad. Moskou was toch al een redelijk open liberale stad, was mijn indruk. Ik ben er nooit geweest. Uh, Sint-Petersburg was uh, nog meer uh, aan het verwestersen. Met hoog bezoek aan de hermitage daar steeds maar. Alleen het platteland, dat moest die paaien. En als ik het goed begrijp heeft Poetin juist daar heel veel zielen gewonnen door ze financiële voordelen te bieden. En ze op die manier aan zich te binden. Maar eh, nogmaals, maar daar hebben we al eerder over gesproken en je hoort, leest het overal, hij zoekt naar een Rusland dat niet meer bestaat.
0: Een Rusland wat nog steeds bestaat, we zien er op dit moment de gevolgen van. Kijk, we kunnen altijd ontkennen, maar we zien hier een zeer imperialistisch regime, wat zijn eigen bevolking volkomen onder de knoet houdt... wat zeven, misschien nog wel meer jaren, heeft gewerkt aan het mentaal voorbereiden van de mensen. Met slogans als, uh, ja, Rusland als de beschermer van de westerse waarden. Rusland als een grote natie die bedreigd wordt door, door naties Rusland, een, uh, een groot land met een grote religie... en uh, ...met hun eigen identiteit en hun eigen taal. Ja, als je het zo uitdrukt, Paul... Dat, dat, dat is wat daar gebeurt. Je ziet dat ook in andere landen gebeuren. In, ik zag gisteravond tot mijn grote schrik op het journaal... ...mensen die onvervroren achter Poetin gaan een... staan in Amerika... ...tot en met congresleden ja, en die toe. nemen
1: ook het woord nazi in de mond. Uh, ze weten in Amerika niet eens wat een socialist is. Laat staan wat een nazi is, maar ze, nee. ze, ze, ze nee. tuinen er weer in. Ja, maar het is realiteit, Jeroen. Het is pure realiteit. Ja, het is niet te ontkennen, maar dat betekent niet dat ze gelijk hebben. Ze hebben geen gelijk. Het is niet waar. Het is waanzin. Het is drammerige, het is drammerige domkopperij.
0: Ja, maar met zulke, zulke opmerkingen, dat zijn onze gevoelens, lossen we niks op.
1: Nee, maar de, de oplossing zit hem wel in de hele
0: semantiek en in het uitleggen hoe het werkelijk zit. Nou, hoe dan? Hoe, hoe bereiken wij de Russen daarmee dan? niet, nou dan, dan hebben wij dus nog steeds een groot probleem. Hetzelfde hebben we natuurlijk gezien in de Tweede Wereldoorlog met de nazi's. De echte dan,
1: alleen daar is een gerechtvaardigde oorlog met alle middelen tegen begonnen die ze verloren hebben. Dat bedoel ik, dat, dat, dat bedoel ik, hè? Ja, die
0: wij nu niet aankunnen omdat we bang zijn voor kernwapens. En intussen tijd laten we natuurlijk ook uh, het Oekraïnse volk toch wel in de steek eigenlijk. Niet. Kijk eens naar de sancties. We kunnen het op dit moment in Europa niet meer eens worden Omdat over de het sancties. het zo
1: halfslachtig is als de pest. Nederland wil gewoon zijn handel niet helemaal droog leggen.
0: Nee, Duitsland niet, Oostenrijk niet, Hongarije al helemaal niet. Hongarije houdt zich min of meer afzijdig. We hebben in de EU-verband het idee van unanimiteit. Ja, zolang Hongarije zich niet achter andere Europese landen schaart, kunnen we sowieso niets extra's doen.
1: Daar ga je met je Europa.
0: Ja, en daar maak ik me grote zorgen over. Ze uh, kunnen niet zoals in de Tweede
1: Wereldoorlog binnenvallen en represaille maken op grootschalig militair gebied. Al hoor ik ook wel eens mensen zeggen dat het, dat het tijd wordt, maar dat is veel, dat is veel te gevaarlijk. <laughs> nu komt Johnson uit Londen met uh, wat panzervoertuigen.
0: Ja, en, en, en uh, ik heb ze vorige keer al even genoemd, zeer moderne wapens die uh, schepen kunnen aanvallen. Schepen voor de kust in het zuiden. Maar stel je voor, je, je bombardeert zo'n grote panzerkruiser. Is dat oorlog? Met het Westen? Als het met westerse wapens gebeurt, ik vind het Ja. En ik vrees dat we de komende twee weken een uh, geweldige nare vernietigingsoorlog kunnen... ...verwachten met nog meer vluchtelingen. En uh, een tijdelijke bevriezing van de oorlog. En dan ja, de volgende stap. Het is, uh, het is heel eng.
1: Ik geloof dat o Oekraïne op die manier... ...het Vietnam van Rusland antwoord is. Op een of andere manier. En dat daarna de regeringsleiders... ...misschien iets meer druk uit kunnen oefenen op Poetin. Om um, duidelijk te maken dat wat hij aan het doen is, buiten de werkelijkheid van de wereldorde is.
0: En dat zeg je nou wel steeds, hè? Buiten de we het is de werkelijkheid ja. van de wereldorde. Kijk eens naar China. Hij
1: heeft geen gelijk, hij heeft geen gelijk. Hij heeft geen, gel hij heeft geen gelijk over nazisme.
0: Ja, dat vind geen... jij. Kijk eens naar China. Kijk eens naar een president van Amerika, die zich al liegend door vier jaar presidentschap heeft geworsteld, en die op handen werd gedragen. Het, het, het democratisch gehalte van de... ...van de samenleving in zijn totaliteit neemt steeds verder af. Dus nog maar 40% van de samenleving is democratisch. De dictaturen zijn in opmars. In China wordt op het ogenblik keiharde Russische propaganda overgenomen. Ook het verhaal dat er in Butscha acteurs aan het werk waren... ...gestuurd door de Amerikanen, dat wordt daar gewoon op de televisie er, verteld. Ik ga, er,
1: ik ga er bijna in geloven. Het is
0: een realiteit. Het is een griezelige realiteit. En ik denk dat je hem alleen, als je die realiteit... Ervaart en, en ook daadwerkelijk uh, als waar erkent dat je misschien iets, iets terug kunt doen. En dat we misschien uh, daadwerkelijke sancties of daadwerkelijke maatregelen kunnen gaan nemen. En daaronder valt zeker ook het versterken van onze eigen democratie. Ja. En ik zie het nog niet. Zo'n zo akkefietje met uh, Hugo de Jonge tast de geloofwaardigheid van de politiek nog verder aan.
1: Volslagen. Volslagen.
0: Een nieuwe crisis binnen de Partij van de Arbeid. Dat ja. het ook nog verder aan. Het is een echt groot probleem. En ik denk dat we dat eerst heel goed moeten onderkennen en, en analyseren en dan ja, alle, alle zeilen bijzetten. Om onze vrijheid uh, te redden.
1: Ja, zeker. Alleen hoort er, wat mij betreft, uh, denk ik, dus alle tegenstellingen en verwarring. ...toch ook een streven naar zo'n groot mogelijke realiteitszin bij. En, en, en wat onze democratie betreft... ...het, uh, het besef dat wij geen naties zijn vol nazi's. En dat de strijd nu wordt gevoerd... ...nog steeds over, over de mythe van een strijd tegen nazi's... En dat maakt het ook allemaal zo volslagen absurd en zo totaal onwerkelijk. Ik ben in ieder geval nog blij dat ik, hier, dat ik hier woon, dat ik hier leef. In een deel van Europa dat bevrijd is. Dat in de war is, maar in ieder geval... En kwetsbaar. Dat in de war is en kwetsbaar, maar niet ten eerste bezig is a priori met agressieve bedoelingen en volslagen krank imperialisme.
0: Nee, we nee. en... moeten ons leger opnieuw opbouwen en uh, in, in, in Duitsland gebeurt dat nu uh, volle kracht vooruit. Nou hebben we hebben er ook een aantal miljarden voor gereserveerd en ik las in een van de kranten dat er zaterdag uh, een open dag was. ...voor het leger, omdat ze nu nieuwe mensen nodig hebben. En daar waren tien mensen komen op dag ja, in Drenthe, tien man. <laughs> ja, tien mensen. Ja, ons dappere Nederlandse leger, dat kan ook nog niet zoveel doen. Intussen gaat, gaat die besmetting binnenlands door. Ja, een tijdje geleden noemden we even die Tucker Carlson. Die, die is nu een ster in Rusland. Doordat hij op de Amerikaanse televisie vertelt... ...dat de VS samen met de Oekraïners chemische wapens maakt. Het is, het is, het is ongekend, Jeroen. Maar ook op Facebook en op podia zoals Café Weltsmerz. Daar is een grote liefde voor wat Rusland doet. En hoe verklaar je dat? Hè? En dat verklaar je doordat dat hier ook die hang is naar dat, dat identitaire. Dat, dat gevoel van het zijn van een natie met hun eigen religie en hun eigen moreel. Ik vind dat heel griezelig. En achterhaald, vind ik het, en onwerkelijk. Het is niet achterhaald. Het is misschien wel uh, iets wat er, wat er op dit moment heel nadrukkelijk gebeurt. Demografisch zijn we zo, zulke landen niet. Want we zijn nu eenmaal niet al
1: wit. Helemaal wit. Dat kan een, een, een wit superioriteitsgen in bepaalde kiezersgroepen wel willen. Maar het is niet zo. En we zijn ook niet allemaal woke. We zijn niet allemaal wit en we zijn niet allemaal woke. En in de grote stad in Nederland wonen veel meer nationaliteiten dan op het platteland. Ja, nou, dat, dat heb je overal. Maar eh, nogmaals, wel al 75 jaar bevrijd van terreur. Van naziterreur. En dat gingen, we allemaal, dat gingen we allemaal herdenken in 75 toen corona over ons kwam. En met corona
0: een hele golf
1: van dit soort denken. Inderdaad. Ja, het bestaat.
0: Ik las van de week een uh, artikel in de New York Times van een schrijver die heette David Brooks. De titel van het goeie artikel columnist. is De Globalisering. Goeie hè? columnist. Hele goede vent. Ja, hij schrijft De Globalisering is voorbij. De wereldwijde cultuuroorlogen zijn begonnen. En dat sluit nou aan bij wat, wat ik net aangaf. En hij ziet dat op dit moment uh, razendsnel een soort virus om zich heen grijpen. En daar moeten we antwoorden op verzinnen. Daar moeten we weerbaar tegen zijn. Want anders gaat die door jou zo geliefde uh, vrijheid. Die komt sterk onder druk te staan. Die, die
1: spreekt natuurlijk ook voor eigen land. En ziet daar de
0: griezels. Nee, 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 nee. nee. Hij kiest, hij, hij kiest uh. niet voor eigen land. Hij beschrijft het juist nadrukkelijk wereldwijd. Frankrijk noemt uh. hij, Hongarije noemt hij. Uh, hij noemt uh, Rusland, hij noemt uh, China... Nee, hij doet het zeker wereldwijd.
1: Ja. Nou, verstandig, verstandig. Maar ik, ja, dat is het juiste. Het is zo'n uh, influencer op, uh, op de voorpagina of de binnenpagina's van de New York Times... samen met Krugman. Dat zijn hele verstandige uh, mannen. En, uh, de...
0: Ja, Nou goed, wat is het antwoord? Hè? Ik denk dat als je dit als uitgangspunt neemt... dat je echt een antwoord moet verzinnen... Mm -hmm. door bijvoorbeeld de herwaardering van... ...onze werkelijke culturele waarde. En dan kom je in Nederland weer uit op klompen en molens, Paul? Nee, nee. Misschien sociaaldemocratie. Dat is toch een belangrijke waarde. Uh, respect voor elkaar. Een uh, politiek waarin je minderheden iets gunt. Een, een politiek waar je vooruit kijkt, waar je idealen nastreeft. Dat zijn we allemaal kwijtgeraakt.
1: Daar waren we in Nederland toch al een heel eind mee.
0: Nou, hoe dan? Ik zie het niet hoor. Nieuw leiderschap, uh, een nieuwe politiek. Ik zie geen nieuwe ideeën.
1: Terwijl je net toch een paar kernwaarden noemt die erop gebaseerd zouden kunnen zijn. En uit, 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 uitgangspunten van beleid.
0: Ja, maar die zie ik niet. Ze worden niet uitgedragen. Kijk eens hoe, hoe respectloos men in de Tweede Kamer nog met elkaar omgaat. Ik, dat... ik zag laatst nog een, een debat van mevrouw Kuiken met mevrouw uh, van de Boerenburgerbeweging. Ja. Toen dacht ik, mevrouw Kuiken, waarom zo respectloos? Je kunt van mening verschillen en, en ja, werk dat dan uit en beargumenteer dat dan, ja. maar zet iemand niet zo weg. En het werkt, nou, het werkt gewoon Dat niet. is
1: ook zo, maar ik denk dat mevrouw Kuiken de enige aangewezen haan is om nu de Partij van de Arbeid te gaan leiden. Ja, denk je dat? Ja. <laughs>
0: ja, dat denk, dat denk ik dus, dus niet. Nou, ik, ik wist niet eens dat ze van de Partij van de Arbeid was, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik had de naam onthouden. je Kuiken. Ja. ja, en dan denk ik, waarom zo respectloos? Ik denk dat dat juist niet werkt. Kom met goede ideeën. Kom met echte oplossing. Analyseer. Analyseer waar de problemen liggen. En ga daarmee aan het werk. En neem mensen in je oplossingen mee. Ja, dat is een lange weg. Moet er maar eens over nadenken. Jeroen, was er nog iets bijzonders cultureels deze week... waar je op kon verheugen?
1: Ja, natuurlijk. Dat heeft ook heel erg te maken met nieuwe tijden... nieuwe wegen en nieuw leiderschap... Um, en influence en klimaat en sfeer. Maar ik moest ik allemaal aan denken toen ik afgelopen weekend in het gesprek ging met de auteurs van um, een prachtig boek over prog-rock. Progressieve rockmuziek.
0: Bestaat dat nog dan? Uh...
1: Nee, ik ga het je uitleggen.
0: Dus het is klassiek geworden.
1: Nou, no, no. het bestaat in ieder geval nog wel in de geest en in platenkasten en in collecties. Inderdaad, uh, bombastisch, ondansbaar en weergeloos is de titel van een boek van Fred de Vries en Sybe uh, Allebei onze generatie, iets, iets jongen, drie, vier jaar... Die dat boek hebben geschreven met als ondertitel hoe progressieve popmuziek in de jaren zeventig alle conventies doorbrak en tussen haakjes daarachter en ons het universum leerde begrijpen. Leg uit. Op de platenhoes zie je twee mannen, jongens, die eh, wild gesticulerend met hun armen... Elkaar duidelijk maken uh, hoe het zit met uh, de platen. Ze hebben een. De een heeft een plaat van PIL in de hand, Public Image Limited. Dat was toch de punk
0: Roen of niet? Dat heb ik het helemaal
1: fout. Ja, zeker. De ander van Rush. En, uh, Rush, die um, wat, wat uh, de inleider betreft, was Leon van Donschot. Rush, die volgens uh, de schrijvers, volgens Siebe en Fred, de ultieme nerdgroep was. Nou, moet ik eens naar nou gaan luisteren. Dat uh, was, was natuurlijk, was natuurlijk, een, was natuurlijk een, 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 een doorbraak in die zin, dat langharig jij, jij, jij. in de loop van de jaren 70 plaatsmaakte voor uh, een hele ingewikkeld geconstrueerde drie dubbel en dwars geproduceerde langspelers, ook nog eens een keer met Hele fraaie hoesen, die uh, nou ja, onze generatie voor een deel heel erg uh, heeft geboeid. Hm? Jij was destijds bezig met gang en magma. Ja, magma nog
0: steeds, Jeroen. Magma is ja, nog steeds ja, uh, een uh, favoriet van mij. Staat hij in het boek trouwens. Nee. Waardeloos nee. boek, nee. als die er niet in staat, waardeloos boek Jeroen. Kom, nee, maar, maar nog wel steeds, die gasten zijn nog steeds actief, ik heb ze gezien in Vredenburg, mijn kinderen sleepten ja, mee, uh, mij mee, ik dacht nog, uh, ja, moet papa daar wel naartoe, want hij heeft zulke prachtige herinneringen aan en zouden ze nog zo goed zijn? Nou nee, Jeroen, ze waren beter dan ooit man, ik heb staan te genieten en er was ook geen applaus, mensen joelden, waren blij, waren vrolijk en iedereen ging ja, blij naar huis ja, uh, en dan staan ze heerlijk. niet in
1: het boek. Nee, nee ze, hebben keuze, ze hebben keuzes gemaakt. De gong, staat die er wel in? Nee, ook niet. Maar, oh. wel, maar, wel, uh, oh. en, maar wel van de graph generator. En, uh, en ook, ook aandacht voor Alquin.
0: Oh, Dat was wel mooi.
1: Elquin, dat is de, de, de nederprogrok. Ja, uh, het, het geeft in ieder geval iets aan. Ik, ik, ik heb met die auteurs ook een inleidende... Sessie gehad op de grote platenbeurs in Den Bosch. Oh, dat is trouwens ook weer zoiets anders. Ik weet niet of je ooit op zo'n platenbeurs bent geweest. Maar daar loopt dus de hele generatie van de 60s en de 70s rond. Allemaal fors grijs geworden. Allemaal mannen meestal. En eh, bakken vol met progrok. Aangeboden door dealers uit Italië, uit Oostenrijk, uit Duitsland. Het, eh, het was niet, niet het enige onderdeel van die platenbeurs natuurlijk. Maar ja, dat was dus wel wat ons destijds boeide. En ons eh, ook enigszins afleiden van de ellende van de oorlog. In dit geval Vietnam. Eh, met, met, één, eh, met twee prachtige details. Eh, in de bespreking van de plaat Meddle van Pink Floyd. Ja. Die, begon met one of, die begon met One of These Days... Uh, dreunende bassen van Roger Waters en Echo dat was dus de andere kant van de plaat dat is de hele plaatkant die begon met die ene klassieke ping van Wright, de toetsenist en het is ontzettend leuk om te lezen maar dat geldt voor alle hoofdstukken ook bijvoorbeeld over Van der Graaf Generator van uh, Peter Hemmel. Hoe die lui gewerkt hebben met uh, wat voor muzikale ijver en meesterschap en uh, daarnaast ook in hun teksten uh, met bevlogenheid voor de wereld en uh, ook met de nodige zweverigheid en Lord of the Ring en heel veel tolking en, en, en dat soort bezieling. Dat is toch een, 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 een mooie tijd. En gelet op wat ik net zei over het publiek dat er rondloopt en dat er ook um, voor zo'n boek komt, is het een tijd die uh, beklijft. Niet alleen als een escapistische tijd, maar ook een, een tijd die hield van die creativiteit. En, nou, dat vind ik nog steeds mooi. Maar even, even terug te komen op één detail, dat <lacht> vond ik weer zoiets... Grappig, de, de plaat medal hadden de ontwerpers voor het hoesbeeld oorspronkelijk willen inzoomen op de aars van een aap. Dat vond Roger Waters en David Kilmore toch niet zo geschikt. Toen werd het zo'n groot oor dat halverwege in het water was gezakt voor de omslag van medal. ...nou ja, in ieder geval dat soort, uh, dat soort details... Uh, ...onderdeel van een veel bredere uitleg... ...van de betekenis van die prog-rock.
0: Het ja, wat was, er. je noemde net even Elkwin. Laatst was het op de televisie... ...was een programma over de ouder wordende popmuzikant. Dat heel aardig. Ja. En daarin zat ook Michel van Dijk, de zanger van ja. Elquin... Ja. ...met de gitarist van Elkwin Ferdinand Bakker. En die blijken nog steeds platen te maken... Ik heb laatst die nieuwe cd van deze twee mannen eens opgezocht. En ik moet zeggen, dat klinkt heel aardig, heel fris, heel prettig. Ja, dat is toch wel wat ik graag doe. Hoewel ik een beetje doof ben geworden aan één oor. Probeer ik toch altijd nog de nieuwe muziek te ontdekken en naar de nieuwe muziek te luisteren. De muziek van nu. Heerlijk. En uh, Heerlijk. oude muziek ja, luister ik eigenlijk heel zelden. Maar ik zal metal eens opzetten vanavond. En rush, want dat, dat ken ik niet. Je weet niet wat je hoort. Goed zo. Grote genoegens. Goed zo. Nou, dat is een mooi moment uh, om je weer gedag te zeggen, Jeroen. Hé? Oké, okay, Paul. Praten we volgende week weer verder. Goed zo. Hi.
1: Hoi.